0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a la nueva temporada de Entre Líneas, donde vamos a tener a muchísimos entrevistados nuevos. Van a ver que les van a encantar todos los temas. Pero hoy tenemos a un invitado increíble. Su nombre es Bosco. Es un pintor, es un artista. Es, como diría yo, un alma creativa. Y, bueno, yo ya lo conozco personalmente, conozco su trabajo y me encanta. Es una persona admirable, entonces ahorita van a conocer... Más del tema de hoy, que es industria creativa y artistas emergentes. Primero les cuento un poco más de Bosco. Bosco es un artista mexicano de 22 años que tiene 10 años de trayectoria, especializado en expresar emociones y sentimientos a través de una amplia gama de colores y trazos. Su primera exposición fue en el 2012 y ha sido invitado a exponer en los principales recintos de San Luis Potosí, en Puebla, en la Ciudad de México, San Miguel de Allende, entre otros lugares fuera y dentro de este país. Fue invitado por el americano, American School Foundation, a presentar en una plática en formato TED Talk que la tituló Emprende a vivir, en la cual habló de sus inicios, su visión y su voz. Fue invitado por la empresa internacional América Móvil para exponer su obra en la suite del Paddock de Telcel Infinitum del Autódromo de Ciudad de México una serie de ocho piezas inspiradas en el movimiento, velocidad y colores del auto de la Fórmula 1 de su piloto mexicano Checo Pérez. En los dos años posteriores y consecutivos volvió a ser invitado. La prestigiosa galería francesa Carré de presentó a voz con dos exposiciones individuales con sedes en Ciudad de México y San Miguel de Allende y se convirtió en el pintor más joven en participar, rompió récord de ventas entre más de 600 artistas representados en más de sus 40 galerías alrededor del mundo. Ese mismo año fue invitado a participar en la gala de la Fundación Global Gift que fue organizada por la actriz Eva Longoria y el cantante Ricky Martín. Fue ganador del concurso Aqua de la marca Loxitan con una obra de gran formato, una pieza in intrépida de un mar embravecido. Como parte de las celebraciones y la fiesta nacional del Día de Muertos en la Ciudad de México en el 2018, fue invitado al evento Mexicranios donde exhibió un cráneo de gran tamaño intervenido por él mismo. Un año después fue comisionado por la BMW para elaborar una pieza que lleva por título Creando el Futuro, una obra que se encuentra en las oficinas generales de la factoría número 30 de la armadora en México. En el mismo año se reunió con el maestro Francisco Toledo, que en paz descanse en la ciudad de Oaxaca, para planear el proyecto de arte titulado Rostros, que consistía en pintar a ambos artistas a la limón, el rostro del maestro, para después replicarlo con otras personalidades. El proyecto se detuvo tras la repentina y muy triste muerte del maestro Toledo en septiembre del mismo año y pues será retomado en un futuro próximo. Para la edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Art Basel en Miami, presentó tres obras grandes que fueron subastadas en el Hotel Eden Rock. En el 2020 tuvo tres proyectos importantes. La invitación de la refresquera más importante del mundo para colaborar en una campaña publicitaria de una de sus marcas regionales. Una colaboración con Grupo Caneos que consiste en plasmar los valores de la marca en obras de gran formato que se exhibirán en las oficinas de la planta. Y por último, con motivo de su cumpleaños número 22, presentó su obra, eh, su primera obra más bien, gráfica, una serigrafía. El pasado 21 de octubre, Bosco organizó por primera vez una magna exposición individual que la tituló «De lo perdido, lo recuperado». En su recién modelado «Taller del tercer piso de Himalaya», en la que por tres días lo visitaron más de 100 personas y adquirieron el total de lo exhibido, ayudando con esto a Bosco a reponer lo perdido en el aparatoso incendio en agosto pasado que destruyó por completo el lugar y su contenido. En diciembre participó con otros 24 artistas mexicanos en la exposición colectiva Obras Pequeñas, piezas de formato chico exhibiendo seis cuadros. Y bueno, estas son algunas de las cosas que ha hecho Bosco. La verdad es que su trayectoria es enorme y no nos quisimos de tener tanto en eso, más bien en lo principal, y para conocerlo más los invito a que lo sigan en sus redes y vean su trabajo personalmente, es increíble, está en Instagram como arroba mientras nos escuchan pueden meterse a ver lo que hace, está wow, se van a sorprender y pues bueno, a lo que vamos, a la plática, entonces, hola bosco, ¿cómo estás? gracias por estar aquí Siempre te lo digo, pero sabes que te admiro muchísimo y me encanta que estés aquí platicándonos y hablando de un tema tan importante en nuestro país y sobre todo tan reciente, que yo creo en lo personal que hay muchísimo potencial en el arte. Entonces, ver artistas como tú me emociona demasiado. Así que muchas gracias y bienvenido.
1: Muchas gracias, Georgie. Antes que nada, por invitarme a tu podcast, por tenerme un poco de paciencia, porque nos ha llevado... Un poquito de tiempo ponernos este, las pilas y grabar este podcast. Y, 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 y como lo dices, pues empecé a pintar muy chico. Yo creo que empecé a pintar a los, a los 13, 14 años. Y pues ha sido, ha sido toda una experiencia. Pero, pero bueno, he tenido la posibilidad de vivir cosas, de conocer a gente, de conocer desde coleccionistas hasta personas que se dedican al arte. Igual que yo, más grandes y más chicas... Y, y pues este podcast va, se va a enriquecer un poquito por estas experiencias que he tenido, entonces pues me siento muy contento de, de estar aquí.
0: No hombre, Bosco, a ti muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, tú sabes que te admiro muchísimo, me encanta lo que haces, cómo, cómo pintas, cómo desarrollas ese pensamiento creativo es de otro mundo, y también me emociona mucho hablar de este tema porque me da un toque de esperanza en, en nuestro país, en saber que el arte todavía está presente, que hay mucho por hacer, que hay mucho por impulsar. Y bueno, tú eres un experto en esto, entonces pues, el hablar contigo de estos temas de la industria creativa y de los artistas emergentes, creo que le da un toque mucho más personal a, a esta plática. Quisiera que nos platicaras, para ti, ¿qué es la industria creativa? ¿Cómo la podrías definir?
1: Yo creo que en México todavía estamos en pañales, creativamente, eh, como industria me refiero, que deberían de haber más bibliotecas para los libros, deberían de haber más editoriales, más fáciles de acceder a ellas, debería de existir más galerías para que todos los que nos consideramos creativos podamos eh, exponer. Eh, me gustaría que hubiera más teatros, más escritores, más poetas, más actores... <ríe> si ¿Sí me entiendes, siento que vamos a empañar en el sentido de que es chico México tiene para ofrecer el triple que Estados Unidos el triple que Europa, ¿por qué? por nuestra gente, ¿por qué? por nuestra cultura la industria creativa para mí es algo que empieza es algo que tiene muchísimo potencial, pero sí nos falta como sociedad y no quiero meter al gobierno porque todo el mundo se queja del gobierno y, 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 y va más por la sociedad, como sociedad nos tenemos que poner más las pilas para que la industria creativa siga creciendo, ya que pudiera estar en potencia como otras indust industrias del país.
0: No, a ver, totalmente, la industria creativa en México todavía se encuentra en pañales, Correcto. sin embargo, si nos unimos como sociedad, porque va más allá, o sea, es como dices, ¿no? No es trabajo del gobierno, también es trabajo de la sociedad de unirnos, de lograr que estos artistas encuentren unos espacios de exposición que sea fácil ingresar a, a, a estas galerías. Digo, por ejemplo, en Querétaro tenemos un espacio que se llama Núcleo, que es un centro de emprendimiento público, y ahí tenemos un espacio con una galería donde artistas de todo tipo pueden ir a exponer sus obras. Entonces, este tipo de espacios a mí se me hacen muy importantes y creo que deberían de existir en toda la República. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál crees que es el verdadero potencial de estos artistas emergentes?
1: No, no tiene límite, o sea, el día de mañana no, no, no se me haría nada extraño que salga de este país, Digo, hablando de México, que salga un Vermeer, que salga un Picasso, que salga un, un eh, Velázquez, que salga un Dalí. El potencial de los artistas emergentes, y más cuando eh, están empezando, es infinito si sí, somos capaces como sociedad o como academia o como impulsor cultural de agarrar estos talentos que están eh, apenas eh, emergiendo y los y somos capaces de ponerlos en, en el camino indicado en el right track o sea, somos, o sea pudiéramos tener grandes maestros y grandes personalidades artísticas y creativas de talla mundial o sea en México hay un talento endemoniado, creativamente hablando.
0: Claro, el talento está más en México. O sea, los me mexicanos tenemos un don de la creatividad. Correcto. Digo, nacemos con la creatividad. Y Bosco, ¿tú cómo ves la industria creativa junto con los artistas emergentes en México? ¿Qué tanto apoyo crees que existe?
1: Pues mira, yo como lo veo es de instituciones gu gubernamentales... No me ha tocado eh, participar, ex excepto por el Centro de las Artes que, que estuvo aquí en San Luis Potosí. Y voy a hablar de un punto personal y por lo que me he podido dar cuenta de cosas. Por ejemplo, personalmente el, 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 el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que creo que solo hay tres o cuatro centros de las artes en México, eh, me, me, me fue muy bien, por así decirlo. O sea, yo tomé clases de acuarela, un curso de dos meses y de creación de cómics, <ríe> también un curso de dos meses y me tocó estar con alumnos y con profesores muy talentosos y la verdad por un bajo un bajísimo costo, entonces personalmente ese apoyo que se me dio en ese momento fue muy bueno creo que en general faltan falta más apoyos como estos, digo este es uno que está en San Luis Potosí pero hay muy buenos apoyos también de parte de iniciativas privadas, eh, como los... Hay museos privados en el país que ofrecen talleres, también pues hay museos eh, públicos que también eh, tienen un muy buen manejo. Creo que sí existe bastante, es cuestión de buscarle, me encantaría que hubiera más, pero 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 bien, digo, hay gente en este país que aprecia el arte y que, y que lo paga y que, y, y que está dispuesto en, en, en ayudar e impulsar. Ese es mi punto de vista, no sé otros creadores y, 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 y creativos que opinen, pero bueno, eso es un poquito de lo que yo me he dado cuenta.
0: Sí, como dices, o sea, el apoyo está ahí, es nada más buscarlo, ¿no? Es y buscarlo. otra cosa que, que quiero agregar, que creo que es importante, y tú lo has visto en otros países, en México también en ciertas áreas y en ciertos estados, cuando llega un artista a una sociedad conflictiva, conflictuada, eh, no sé, en alguna zona donde haya mucha delincuencia, en alguna zona donde hayan problemas sociales, el arte revoluciona y cambia.
1: Totalmente, totalmente, Georgie. O sea, digo, es un tema muy complicado porque me, me, me gustaría tener un poquito de más experiencia, pero no sé si te acuerdas o has ido a, a los Wingwood Walls en Miami, sí, por ejemplo. claro O sea, hace, hace 20 años era una zona... ...de total conflicto... ¿no? ...claro,
0: sí... Y, ...de las y, más y, peligrosas...
1: Y, y, ...y a veces es inexplicable... ...cómo ahorita se volvió... ...un centro creativo... ...lleno de arte... ...lleno de galerías... ...y cómo la gente vuela... ...de todas partes del mundo... ...ahí a ver... ...siempre y cuando haya mucho trabajo... ...y siempre y cuando... ...el talento realmente exista... ...no vamos a tener ninguna complicación... ...yo estoy seguro de que... ...la vida ...y, y las circunstancias... ...te van abriendo el camino adecuado... Así que hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a leer, hay que ponernos a aprender. Y como creativos, eso es lo que nos va a sacar adelante en México y en el país.
0: Sí, claro, totalmente. Yo creo igual es parte de las ganas que cada quien le ponga a su trabajo y a su pasión para salir adelante. Entonces, ahorita más en estos tiempos que se están poniendo complicados, creo que de eso se va a tratar. Y hablando de esto, ¿cómo ha transformado tu vida, el mundo digital y multidimensional en el que vivimos, donde pues claro, hoy en día hay muchísimos recursos que podemos aprovechar para sobresalir y para darnos a conocer.
1: No, hombre, Georgi muchísimo, o sea, te puedo decir que el 90% de mi trabajo se mueve de manera digital y me, y me refiero a se mueve en el sentido de que hay gente que lo ve, hay gente que me contacta porque le gusta, me contacto con galerías alrededor del mundo, me contacto con, con personas, con personalidades, con, con, me he contactado con académicos, me he contactado con mismos artistas que están en el claro. mismo camino que yo. Entonces te puedo decir que el mundo digital ha impactado 90% de mi carrera artística y el otro 10 bueno, pues es son otras sí. cosas, <ríe> pero, pero muchísimo, o sea... Yo no me puedo imaginar cómo lo hacían los artistas de antes sin este mundo digital que hoy lo damos por hecho, pero en lo personal es lo que me ha ayudado a poderme dedicar 100% de tiempo a esto. O sea, yo ya me dedico, yo me salí de estudiar y me dedico me, me salí, estuve un mes en arquitectura, en la carrera de arquitectura, y gracias a las redes sociales y gracias al mundo digital, te puedo decir que me dedico 100% a esto. Tengo mi taller aquí en San Luis y estoy metido todo el día. Lo que queremos como artistas, al final del día, es enseñar nuestro trabajo. Que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda valorar, que la gente lo pueda sentir, eh, que la gente se pueda relacionar con él, ¿no? Y con este mundo digital, pues yo tomé la decisión de decir: ¿por qué me voy a limitar a que mi trabajo o mi arte lo puedan ver? 100 personas en una galería en un mes, por ejemplo. Cuando yo sé que existe esta plataforma o estas plataformas, que lo pueden ver mil personas en un mes. De esa manera decidí, por ejemplo, entrar a Instagram. O por ejemplo, ahorita traigo, traigo el proyecto de entrar a YouTube y, y, y entrar a más redes sociales. Y eso pues para expandir la forma en que las personas ven mi trabajo y puedan llegar a él... Lo antes posible.
0: Claro, de una forma mucho más cercana, ¿no? Siento que de verdad, o sea, las redes sociales me han hecho conocer a muchos artistas que yo siento que nunca me hubiera imaginado conocer, o sea, por ejemplo, a ti, que digo, eres mexicano, eres de San Luis, vives cerca de Querétaro, y eres de mi edad, entonces a la vez es como increíble poder llegar a conocer el trabajo de alguien que está tan cercano a ti, pero hace cosas tan diferentes y tan creativas, en este tipo de plataformas puedes llegar a un alcance impresionante, o sea, exponencial, que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y creo que dijiste algo súper importante al principio. ¿Qué hacían los artistas? Digo, que fueron famosísimos en su época, que ahorita ya no están, sin las redes sociales. Es impresionante también, y creo que es un mérito enorme, cómo llegaron a darse a conocer en todo el mundo sin este tipo de cosas y cómo nosotros lo damos por hecho. ¿Sabes? Sí,
1: totalmente. Digo, a ver, existían los periódicos, existía la radio, eh, y luego hasta cierto punto existió la TV, pero, pero, eh, era el triple o por diez de complicado de lo, que, de lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos eso, tenemos el radio, tenemos el periódico y tenemos la televisión en nuestra bolsa. Sí. O sea, ¿cuándo se hubiera imaginado la gente que eso hubiera pasado?
0: no. ¿No? no Entonces...
1: No. Pues sí, sí los admiro mucho por eso, pero también el mundo va cambiando, también cada vez hay más talento, por lo mismo de que la barrera de entrada bajó, cada vez hay más talento disponible y cada vez es más difícil en pleno siglo XXI poder dar una propuesta artística de calidad, ¿no? porque por lo mismo de que hay mucho, pues ahora estamos en una pregunta de ¿qué es arte? Cada vez la academia ha tenido menos importancia, entonces estamos en un... En un, en un punto aquí raro de la historia del arte de decir qué es arte, qué no es arte y ya se ha hecho tanto que, que bueno, pues a veces es abrumador y a veces uno no sabe para dónde, pero pues también se va encontrando en el camino y, y, y va haciendo su propia visión y va eh, exponiéndose lo más que puede
0: Claro, y tú mismo me lo dijiste el arte no es competencia sino es variedad y bueno, ¿cuál crees que es el factor detonante del impacto que tienen los artistas emergentes en la sociedad?
1: Ay, esa es una pregunta complicada. Mira, yo creo que los artistas emergentes impactan en la sociedad con estas revoluciones o con esta frescura que traen, ¿no? Por ejemplo, este no es artista, pero fue una persona de las más creativas que, ha, que nos ha dado el mundo, llamado Steve Jobs, ¿no? Y cómo fue alguien que llegó y cómo su visión fresca, pues revolucionó al mundo, ¿no? Entonces, eh, yo lo cambiaría. ¿Cómo impactan los creativos emergentes en la sociedad? Y así me refiero, ¿no? O llegó el joven Picasso y igual salió de la, se salió de la Academia y dio a entender que existen varias formas de arte y, y no solo la Academia es lo correcto. ¿Por qué durante 500 años seguíamos a la Academia cuando... Al final, del ar al final del arte es una forma de expresar. Entonces yo creo que los artistas emergentes impactan en la sociedad con una visión fresca y nueva que no existe en otros niveles de las personas creativas. Estos artistas emergentes son muy importantes para la sociedad por su visión joven y por su visión que puede llegar a cambiar mucho de lo que ya está establecido.
0: Claro, y además, como lo dijiste, siento que no existe un significado de perfección, tal como es la palabra, eh, para estos artistas. O sea, sino que cada quien se va moldeando con su visión y su creatividad y van creando lo que realmente sienten. O sea, lo que expresan, lo plasman. Entonces, así es como su forma de impactar. Tienes toda la razón, como con esa, con esa visión. Y ese yo considero que sería entonces tu respuesta del factor detonante.
1: Me ha pasado que veo artistas jóvenes, artistas de mi de mi edad o de mi o sea, contemporáneos a mí que se dedican a lo mismo, que ellos pintan y están ahí esperando a ver cuándo una galería les va a hablar, "Oye, no. Las galerías no te van a hablar. Tú tienes que tienes que salir a buscarlas, tienes que salir y ya tu talento y tu forma de pintar te dirán si sí podrás vender o si podrás eh, ex exhibir en una galería o si podrás o no, pero si no te expones y si no sales a buscar, jamás, jamás, jamás en este país van a, vas a poder llevar una vida creativa y una vida viviendo de la creatividad.
0: Claro, las oportunidades no caen del cielo y si tú tienes que ir a tocar 200.000 puertas, pues ve y toca las 200.000 puertas hasta que encuentres la oportunidad que estás buscando, tal cual.
1: Para agregar a la conclusión, yo, yo creo que tengo tres puntos. Para cerrar número uno hay que trabajar mucho. Me, me en estos años que yo pues he podido dedicarme full time a, a lo que hago es eh, así como así como las oportunidades no llegan solas tampoco llega solo el buen trabajo ¿sí? o se hay que leer hay que educarnos todos los días como creativos me refiero hay que hay que abrir nuestra cabeza a nuevas opciones. Hay que leer, hay que educarnos, hay que trabajar mucho. Número dos, hay que salir a buscar oportunidades, que ya lo mencionábamos hace rato, por eso ya no me voy a extender en eso. Y número tres, independientemente del éxito o el fracaso que tengas, siempre hay que reinventarnos. Todos los días hay que reinventarnos, esa palabra me gusta mucho. Si tú te fijas en los más grandes creativos, o en este caso más grandes artistas o pintores, toda su vida se reinventaron. Entonces, para concluir, eh, y personalmente me he podido dar cuenta de, esas, de esos tres puntos que bien combinados nos van a llevar al éxito. Y a lo mejor, eh, bueno, el éxito ya saben que significa muchas cosas, y lo dejo así, el éxito.
0: Y me encanta esa conclusión porque 100%, a ver, todos los días nos estamos reinventando, todos los días estamos naciendo y todos los días es una oportunidad nueva para hacer las cosas diferentes. Qué bueno que haces énfasis en la importancia de un buen trabajo, la importancia de la dedicación y de no dejar de creer, de tener la pasión clara y tener las metas muy en alto y muy claras y saber que nada es imposible. Muchísimas gracias, Bosco, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que a mí el tema de artistas emergentes me gusta mucho porque se me hace innovador, se me hace diferente, se me hace nuevo. Y algo muy curioso es que, pues bueno, estos artistas emergentes, a partir de su primera exposición, desarrollan un talento que ellos mismos siguen alimentando y que se van sumergiendo en el mismo mundo del arte, entonces se me hace impresionante, se me hace admirable, fascinante, qué bueno que lo que tú continúes con todos tus proyectos, que no te rindas, que le veas mucho potencial, eso me, me llama mucho la atención, me hace creer en mi país y pues te felicito y que sean muchísimos éxitos más y pues bueno, gracias por ser una de esas personas que aportan a nuestro país y que genuinamente quieren hacer una diferencia.
1: Muchas gracias, Georgie. Me encanta también saber que existe alguien, en este caso tú. Ya estuve viendo que, tra que traes ahí otros, otros podcasts de economía y de pro problemas sociales del país. Y, y admiro mucho también que haya jóvenes como tú, que están en esto, que están tocando estos temas, que se están abriendo a escuchar muchos puntos de vista y, y, y pues la verdad es que al final del día no hay ni bueno ni malo, ¿no? Estamos aquí para hablar, estamos aquí para compartir... Y, y como dijo Georgie, ahí estoy en mis redes sociales, estoy muy activo en Instagram, estoy como un Bosco, que es arroba @unbosco, o sea no uso el número uno, un Bosco. Y pues agradecerte otra vez, Georgie. Cualquier cosa, pues aquí seguimos, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creando, porque yo siempre digo que, que el arte y la creatividad es un pozo sin fondo, ¿no? o sea no no existe un límite. Yo quiero vivir y quiero acercarme lo más posible a vivir la vida más creativa que se pueda y pues por ahí me verán viendo en mis redes sociales los avances y todo lo que ahí voy compartiendo.
0: No hombre, otra vez muchísimas gracias Bosco, yo sé que vas a llegar altísimo y pues bueno listeners, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en el siguiente capítulo de la temporada.